0: Miércoles 1 de julio del 2020, sesión número 30, la última sesión tradicional del semestre. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de América Latina 2. Y vamos con nuestra nueva y última sesión entonces. Nosotros eh, hemos llegado... ...a lo largo de, la, de las sesiones y de um, nuestras clases sesiones... ...de nuestras primeras sesiones que eran esas grabaciones que yo subía... ...comentando la, la bibliografía de la asignatura. No sé si antes había trabajado así como tan disciplinadamente... ...con la bibliografía de un programa, de un curso... ...pero, pero bueno, nuestras primeras sesiones, nuestras primeras semanas y meses fueron así. Eh, y fuimos avanzando por el programa, por las temáticas... ...fuimos avanzando por los debates las diferentes problemáticas de la historia de América Latina desde fines del siglo XIX y llegamos hasta eh, los últimos debates que se nos han propuesto y que coinciden también cronológicamente con los últimos momentos del siglo XX y los primeros momentos del siglo XXI. ¿no? Coincide con esa ruptura también en términos eh, cronológicos. Eh, coincide con una ruptura temporal del escenario político, como habíamos dicho cuando se nos termina la Guerra Fría y empieza otra cosa, que es lo que tenemos hoy día, coincide con un cambio cronológico, eh, algo así como acordado por la sociedad, que es este, eh, término de un siglo y inicio de otro siglo, y coincide también con un tema en el cual no nos vamos a meter, pero que tiene que ver con, y que está muy de, en boga hoy día, que tiene que ver con eh, el proceso inverso que conversábamos en, alguna, en algún momento de este curso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos empieza a, se convierte definitivamente en la potencia hegemónica del sistema mundo, eh, vivimos al parecer un periodo inverso, ¿no? que Estados Unidos se retira eh, y al parecer otro, otra gran potencia podría avanzar a ocupar e ese lugar. Eh, pero nos fijamos en nuestra región, nos fijamos en nuestro continente, nos fijamos en América Latina. La unidad 5 lleva por título Modelos en pugna contra la desigualdad, la corrupción, el centralismo y el racismo. Nueva derecha, socialdemocracia moderada y países bolivarianos, 1990-2010. Los 90, Los 90. Los, a los 90 no, vamos, eh, no volvemos nunca más. Yo decía ayer... Este es un rayado que se puede ver en algunas calles de América Latina, eh, particularmente de Argentina, pero también de otros lugares de América Latina donde vive esta consigna y donde en el nuevo siglo se vivió un proceso que tenía como permanente antagonista a los 90. En el nuevo siglo, en distintos países de América Latina se vivieron procesos políticos bien efervescentes que tenían como un antagonismo al proceso político que se había vivido en los 90. Pero bueno, eh, ¿De qué se trata hoy día? ¿Qué intentamos hacer en estos últimos 42 minutos que nos quedan de sesiones? Identificar antecedentes e hitos claves y referenciales del contexto hist eh, histórico político de América Latina en la década de los 90 y el nuevo siglo. Caracterizar y analizar críticamente el denominado consenso democracia-mercado y sus hitos y antecedentes de ruptura. Ayer intentábamos concentrarnos, <coughs> perdón, en este consenso democracia-mercado y nos concentrábamos de alguna forma o establecíamos lo que yo denominaba como hitos de despliegue. Es decir, dentro de este macro proceso histórico-político de América Latina en los 90, dentro de esto que Martínez Lillo y Pablo Rubio denominaban como un consenso democracia-mercado, podíamos entender este consenso ...o podíamos abordar este consenso a través de tres grandes procesos eh, más pequeñitos... ...que están dentro suyo, o a través de tres grandes, como yo denominé, hitos o antecedentes de despliegue. ¿no? Insisto, podemos llegar a entender o a caracterizar el consenso democracia-mercado de los 90... ...a través de estos tres grandes hitos de despliegue. Por una parte, el hecho de que un conjunto de países siguen implementando las reformas de mercado bajo la lógica del consenso de Washington, un segundo hito de despliegue podía ser esta, esta nueva fase del modelo del, del neoliberalismo global que tenía que ver con... Eh, el tránsito global, el tránsito transnacional, el tránsito por los países y ya no solo dentro de los países, de una serie de características del modelo como el comercio internacional, en este caso los tratados de libre comercio eh, y este ejemplo paradigmático que es el ALCA, ¿no? esta área de libre comercio para todo el hemisferio americano que le propone Estados Unidos a América, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, que se empieza a negociar en el año 94 y que pasa toda la década de los 90 eh, negociándose en los medios de comunicación, eh, la gente lo conoce, algo que se sabe, etc. Y otro hito, sin ningún afán de ser eh, autorreferentes o país referentes, eh, el despliegue del modelo chileno, ¿no? el desarrollo del modelo chileno y las características del del, del modelo chileno estas características tan especiales que va a tener nuestro país y que además para nosotros son tan particulares porque nos toca vivir eh, por lo menos generacionalmente nos toca vivir el proceso 2011 y el proceso del octubre 2019 que básicamente significan una suerte de eh, reacción muy crítica a lo que había sido ese modelo chileno a los ojos del mundo tan exitoso durante los 90 y durante la primera década de los 2000. Por eso yo daba los ejemplos del 2011 y del 2019, porque de verdad, si uno revisa la prensa internacional, la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó en Chile? Que era un país que funcionaba tan bien y que explotaron de repente estas manifestaciones. Y todo el mundo se lo, se lo empieza a preguntar. Bueno, ¿qué pasó con ese país chiquitito, ordenadito, eh, que parece que hacía bien su, sus tareas, digamos? Entonces conversábamos ayer respecto a este consenso democracia-mercado a partir de estos tres grandes hitos que eh, planteábamos como, como hitos de despliegue. Eh, respecto al, al, al despliegue del, del consenso democracia-mercado en el contexto del, del modelo chileno, solamente voy a mencionar una cosa más que no la voy a desarrollar, solo la voy a mencionar, y que seguro que ustedes la han escuchado muchas veces, sobre todo por, 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 lo, digamos, por la carrera que, que estudian. Eh, de hecho, no lo tengo acá en la presentación, porque está en la presentación de ayer, eh, y es que mientras el modelo chileno avanza eh, bajo estos dos grandes elementos o características, el de ser una economía de mercado, eh, una economía de mercado donde los gobiernos están intentando desarrollar políticas que disminuyan pobreza simultáneamente en el carril del, de la, en, en este tandem democracia-mercado en el, en el carril de la democracia en el carril del sistema político el, el modelo chileno efectivamente avanza bajo un sistema electoral, se dejó atrás la dictadura militar pero se sucede en América Latina y particularmente en Chile este elemento que Manuel Antonio Garretón, que también está en nuestra bibliografía, denominó como los enclaves autoritarios. Y no olvidarnos de los enclaves autoritarios, porque lo, sin los enclaves autoritarios no se entiende el modelo chileno, y por ejemplo no se entiende lo que pasó en el 2019, lo que pasó en el 2011, y una serie también de instancias donde han habido brotes de, de manifestaciones y protestas en, en nuestro país. Insisto, no vamos a desarrollar el tema, pero solo me gustaría, para mencionarlo, eh, recordar o, o preguntarles más bien si alguien recuerda o tiene noción de lo que se tratan los enclaves autoritarios a qué se refieren lo, lo, la gente que se dedica a los estudios políticos cuando se refiere a los enclaves autoritarios en el contexto de las transiciones latinoamericanas, ¿alguien lo recuerda? Eh, ya, lo, los enclaves autoritarios, eh, bueno, esto evidentemente lo pueden buscar, en, en, no, no es muy complejo de encontrar porque es un concepto que se utiliza bastante. Eh, y yo no lo voy a explicar bien técnicamente porque no vengo de la ciencia política, después ustedes lo pueden encontrar más, mejor técnicamente explicado. Pero en términos generales van a ser. Eh, algo así, van a ser como amarras dejadas por las dictaduras militares o que quedaron de las dictaduras militares que los procesos de transición no fueron capaces de resolver. Entonces se pasa de la dictadura militar a los procesos democráticos con estas suertes de amarras o estas suertes de herencias de las de la dictaduras. Y que las transiciones no logran terminar ni logran resolver. Entonces vamos a estar eh, eh, harto rato eh, de la de la década de los 90 y de los 2000 con esos enclaves autoritarios. Eh, ah, miren, acá Diego, me, no sé por qué se me fue otro chat, pero bueno. Eh, Diego me dice, son elementos los enclaves autoritarios son elementos que siguen o seguían vigentes o propios de una dictadura. Por ejemplo, que Pinochet fuese el general de las Fuerzas Armadas. Claro, exactamente. De eso se tratan lo, los enclaves autoritarios. Y ese es un, un, un buen ejemplo. Eh, precisamente, eh, el mismo carretón va a dividir los enclaves autoritarios en tres tipos. Denme un, un segundo para enchufar mi computador. Perfecto, entonces claro, eh, eh, Garretón dividía los enclaves autoritarios en tres tipos, no me acuerdo exactamente cuáles eran los, los tres, pero teníamos el de eh, la institucionalidad, eh, bueno partamos por el ejemplo de Diego, teníamos el de eh, los grupos de poder, No, las transiciones no habían logrado resolver la situación de los grupos de poder, ejemplo, las fuerzas armadas. Ejemplo, las Fuerzas Armadas en América Latina, ejemplo, eh, grupos de empresarios que eh, o personajes relevantes que en dictaduras habían hecho como personajes importantes en sí mismos. Después eso no se logra resolver en la transición. Para el caso chileno las Fuerzas Armadas son un ejemplo pero clarísimo. Eh, un segundo tipo de enclave autoritario eran los propiamente institucionales. Es decir, leyes que dejaron las dictaduras militares y que las transiciones no lograron resolver. Ahora, ojo, paréntesis, este no lograron resolver, es bien inocente, porque sabemos que para el caso chileno hubo una negociación bien grande, entonces eso, muchos de esos enclaves autoritarios eh, pasaron esa negociación. Digo, no se lograron resolver en términos de que en la negociación los militares lograron que, que se mantuviera, o la derecha logró que se mantuviera, la derecha vinculada a la dictadura logró que se mantuviera. Y las leyes, la los enclavos autoritarios institucionales ahí son clave. Por, y, y el caso de Pinochet es súper interesante, el que nos dice Diego, porque, porque el caso Pinochet es parte de los dos tipos que ya dijimos, el de los grupos de poder, el de los grupos de fuerza, y de las instituciones. Equipo, esto solo, muy, muy breve, para que pasemos luego al, al, a lo del día de hoy, pero ¿alguien recuerda al, algo así como un enclave autoritario institucional del tipo ley? Así como leyes que, que quedaron de la dictadura y que y, y que, y que van a convivir en el Chile de los 90 y, lo, y los 2000, así como la figura de Pinochet de un enclave autoritario en sí misma, bueno, en realidad su importancia, ¿alguien recuerda una institución, una ley que entre en esa lógica? Eh, claro, claro, la, la, la constitución en sí misma. Es interesante lo, el tema de la Constitución porque parece muy grande, ¿no? Es, una, es, es como harto, es muchísimo. Pero claramente, eh, tanto la Constitución como el articulado de la Constitución entran ahí en, en esa lógica, absolutamente. Absolutamente. Y bueno, eh, hay una serie de cosas, ¿no? Podríamos estar hasta mañana, porque además como se trata de nuestro propio país se hace como interesante empezar a... Eh, a, a conversarlo, pero... Eh, por ejemplo, yo decía esto del, del mismo Pinochet porque mmm, la figura de Pinochet se mezcla con estos dos tipos de enclave autoritario porque recordar que, como dice Diego, Pinochet eh, deja el... es increíble esto. Yo una vez se lo comentaba a un alumno haitiano, no lo, no lo podía creer. Pinochet deja, el, la, deja de ser, digamos, el, el dictador y pasa a ser general en jefe del, del ejército con el informe Retin entre medio, ¿no? se recuerdan el informe Retting, ¿no? un, un informe enorme donde se describían las violaciones a los derechos humanos en Chile, no un informe de, de periodismo independiente, un informe a nivel de Estado, ¿no? o sea el Estado de Chile está reconociendo las violaciones a los derechos humanos y aún así el responsable de todo eso se va a general en jefe del ejército, pero además la constitución tenía esto, o las leyes en Chile tenían esto de los senadores vitalicios y designados entonces por ley Pinochet pasaba de ser el dictador a ser general en jefe del ejército por ocho años y en 1998 pasaba de ser general en jefe del ejército a senador y a senador vitalicio, es decir, hasta su muerte. Y eso pasó. ¿no? En el año 98 se hizo la ceremonia. Pinochet deja el ejército y se va al Senado. Y es senador hasta que es detenido en Londres. Si Pinochet no es detenido en Londres hubiese sido senador por muchos años en Chile. Entonces, por ejemplo, esas son... Ejemplos así, pero paradigmáticos, estereotipos casi, de estos enclaves autoritarios, porque son de no creer, ¿no? Uno pensaría en cosas más, más sensibles más, o más complejas como el sistema binominal. Pero para el caso chileno se dieron casos como estos, así ya, pero. de nada, como que si alguien viene de Marte y escucha este cuento, diría, ah, no exageren. No, pero pasó, nos pasó. Eh, y un tercer tipo de enclave autoritario, era ahí me acordé de los tres, y el tercero que mencionan que menciona Garretón son el tema de los derechos humanos, que no queda del todo resuelto en los distintos países de América Latina y vaya que lo sabemos, en el caso chileno tampoco quedó resuelto. Eh, y de hecho se mezclan las cosas, no los grupos de poder con el tema de los derechos humanos e incluso el, el tema institucional. Eh, ya, eso eso es, es relevante de mencionar para el caso chileno, porque eh, yo sé que gastamos varios minutos en esto, pero eh, es parte de la paradoja chilena. no Cómo el modelo chileno va a avanzar, insisto, a los ojos del mundo, así como exitoso en términos económicos y, y también exitoso en términos democráticos, porque el mundo ve que en Chile avanzan las elecciones, avanza el proceso democrático, no hay estallidos sociales, no hay en los 90 por lo menos como que se ve un país relativamente tranquilo. Y claro, nosotros de adentro hacemos el análisis más profundo y sí, pues existen una serie de situaciones bien interesantes de analizar, eh, una serie de tensiones bien interesantes de analizar y de, y de discutir como estas que mencionamos. Eh, ya, demos un, un, un paso adelante. Demos un paso adelante. Eh, nos quedan 28 minutos. Entonces, eh, dentro, pensemos en. salgámonos de Chile y miremos el, la región en general, ¿no? América Latina en general. Eh, y dentro de este consenso democracia-mercado, vamos a tener. Bueno, en realidad el, pro, <coughs> el programa nos propone la noción o el término de irrupción de los pueblos indígenas. ¿no? Nos dice que de alguna forma, en este contexto, 92.000 de cambio de siglo, eh, en el transcurso de este consenso de democracia-mercado, algo sucede en América Latina, que hay una suerte de irrupción de los pueblos indígenas. Yo estoy de acuerdo, eh, no sé si estoy tan de acuerdo al pie de la letra, pero sí estoy de acuerdo en que en la década de los 90... Yo te, a ver, yo tengo un amigo que decía que el movimiento estudiantil es algo así como la anomalía social de la transición chilena, ¿no? en medio de una transición política pactada, tan tranquila, o, o tan eso tan pactada, tan, eh, tan mecánica, eh, el movimiento eh, estudiantil va a ser una suerte de anomalía, porque el movimiento estudiantil va a seguir irrumpiendo, va a seguir siendo como el motor de, o, o lo que más se nota de, de un campo popular que se opone a ese consenso de democracia-mercado. Si uno tuviese que hacer la analogía, podríamos decir que para América Latina en general para el escenario latinoamericano, ciertos hitos de irrupción de pueblos indígenas vienen siendo una suerte de anomalía del consenso de democracia-mercado. Y no lo digo peyorativamente, sino que lo digo en esos términos. Como que ciertos brotes de, de irrupción, como que ciertos brotes de protesta de los pueblos indígenas en los 90, van a ser eh, parte de los pocos elementos de, de como de... Mmm, de, de crítica permanente u oposición a ese consenso de democracia-mercado como que en un escenario aparentemente tranquilo digamos o de despliegue de ese consenso de democracia-mercado esta irrupción de pueblos indígenas van a, van a ser contrapuntos ¿no? van a ser contraargumentos de ese consenso y aquí yo planteo tres grandes casos ¿no? eh, el caso de el neozapatismo el caso ecuatoriano y el caso boliviano. ¿Alguien más o menos recuerda, sabe, tiene alguna noción de lo de a qué me refiero con esto del neozapatismo? Neozapatismo, alguien lo recuerda? No. Eh, recordad que como habíamos dicho estamos en los 90 ha caído la, la guerra fría eh, son los 90 el campo digamos de las izquierdas en el mundo se, se está en proceso como de recién despertar del, del, del golpe histórico que, que ha recibido eh, la tradición de la socialdemocracia avanza en una dirección donde ha dejado de lado una serie de eh, elementos relevantes históricos para ello, ejemplo Tony Blair, ejemplo el ejemplo español, eh, incluso el, 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 el caso del el movimiento del socialismo chileno, hacia donde, del Partido Socialista Chileno, hacia dónde van, ¿no? van en esa dirección. Entonces, los 90 son años bien complejos para el mundo y el campo de las izquierdas. Y como dice Alonso, surge un movimiento indigenista en México, exactamente, a lo que me refiero con neozapatismo es al caso del de EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿no? Nosotros recordamos las características mexicanas. no Décadas y décadas y décadas de gobierno del PRI. Eh, en la década de los 80, eh, México es uno de los grandes de América Latina que se suma en esto de las reformas neoliberales. Y, y muy paradójicamente, muy simbólicamente, el primero de enero de 1994... El primero de enero, por ejemplo, una fecha donde fue la Revolución Cubana. O... Pero principalmente, el primero de enero de 1994 entraba en vigor ese Tratado de Libre Comercio que mencionábamos ayer entre Canadá, Estados Unidos y México. El primero de enero del año 94 entraba en vigor ese TLC. Y el primero de enero del año 94, en, en, en los mismo momento en que entra en vigor ese TLC, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... Eh, se, no, aquí yo no voy a hablarlo bien ni técnicamente ni en términos de números pero se despliega, se toma e irrumpe en eh, una parte del sur de México que se llama la selva de la Candona ¿no? eh, en definitiva surge este movimiento armado denominado ejército zapatista de liberación nacional ...que en primera instancia todo el mundo lo asocia a una suerte de guerrilla... ...pero después nos vamos a dar cuenta que son un ejército... ...un ejército, ¿no? Es un movimiento armado, revolucionario... ...pero que no es una guerrilla tradicional... ...y es parte, digamos, de los elementos claves del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un es, Cuando uno lo estudia es una cosa un poco extraña... ...porque el antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son grupos que se autodenominaban maoístas, por Mao, no por Mao de la Revolución China, en la década de los 80, que ellos pretenden hacer una revolución armada en México, una revolución tradicional, tomarse el poder en México, se internan en la selva mexicana y en la selva mexicana entran en contacto con los pueblos indígenas. Y en la medida en que entran en contacto con los pueblos indígenas, lo que ellos cuentan es que su ideología se va cambiando, va modificando, van evolucionando y lo que terminan haciendo es reivindicando la figura o el, o el, o el, o el, digamos, el legado del zapatismo por Emiliano Zapata en México adoptando el pensamiento indigenista mexicano eh, hay una vinculación Zapata-indigenismo y mezclándolo con ciertos elementos del autonomismo así de ese viejo autonomismo probablemente con orígenes en Italia. Eh, entonces, muy simbólicamente, insisto, en un contexto donde para México entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, una suerte de estrella del gobierno de la política económica neoliberal del gobierno mexicano, surge este levantamiento armado en el sur de México eh, y que, como lo sabemos, es un levantamiento armado que eh, no fue derrotado en términos de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional todavía está ahí, en la selva de la Candona. Así como en el 94, bueno, pasaron los, las décadas y todavía está ahí, ¿no? Todavía es un terreno que controla el SZLN con una lógica de pensamiento, digamos, con un relato muy indigenista y con una mayoría también de eh, pueblos indígenas que viven en ese en ese lugar. Entonces, insisto, eso va a ser como una suerte de contrapunto a este consenso de democracia-mercado que tenemos en el, en el resto o en los grandes países o en, en América Latina en, en general. Equipo, ¿alguna duda, alguna observación, pregunta respecto a ese tema? ¿Para que pasemos al siguiente? ¿No? Bueno, mientras alguien plantea algo, eh, o, o si es que alguien se le tiene alguna observación respecto al, al neozapatismo en México, eh, lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es bien interesante, es bien interesante no solo por, lo, por el contexto histórico que le damos, así como una suerte de respuesta o de, o de contrapunto en medio de este consenso neoliberal en América Latina, sino porque, porque de verdad lo, el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional innovó muchísimo en la forma de desarrollar eh, sus acciones. La CIA, por ejemplo, lo va a empezar a, a, a estudiar porque no, no lograban detenerlo. No logra. A ver, habían dos cosas que, al, que a, lo, a los aparatos de seguridad mexicano y de los Estados Unidos le, le entregaban muchísimo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uno que no lograban desarticularlo y dos que tenían mucha solidaridad internacional. De alguna forma, los zapatistas lograron tener mucho apoyo global. Eh, y bueno, eso se explica por varias razones pero una de las razones es que los zapatistas fueron muy inteligentes en la forma de plantearse eh, innovaron completamente en la lógica que utilizaban las guerrillas en el siglo XX y se plantearon desde, otra, desde otras formas, desde otras maneras, incluso la, la CIA va a utilizar el concepto de network social algo así como que eh, el ejército zapatista de liberación nacional no desarrolló una lógica de guerra de guerrillas sino que desarrolló una lógica de Redes, ¿no? Se desarrolla a través de una lógica de redes a través del mundo. Redes como, bueno. Es parte del enigma y es parte de lo que a quien le interesa el tema podría ir darle una, una una pequeña vuelta. Eh, un pequeño dato freak para los que les gusta el fútbol. Eh, un pequeño dato freak para los que les gusta el fútbol. Eh, por ejemplo, el club italiano Inter de Milán, el Javier Sanetti un futbolista argentino, organizaba eh, así como, como eh, colectas, eh, para ayudar, para ir en, 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 dentro del equipo, no a fines de los 90, para ir en ayuda del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Un, un poco extraño. Eh, bueno, en fin, eh, pasemos al siguiente. Claro, Alonso nos dice eh, que también sería pertinente mencionar a Sendero Luminoso. Exactamente. Ya. Eh, ya, cerremos, cerremos primero el tema. Valeria dice, no se entendió muy bien lo que dijo... Claro, seguramente porque lo dije muy, muy enredadamente. No, solo que el, una de las características así como bien relevantes e interesantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que desarrolló eh, formas de acción muy poco tradicionales para los grupos guerrilleros. Entonces, los, eh, digamos, los aparatos de seguridad, los aparatos de inteligencia de México, del Estado mexicano o de Estados Unidos, como la CIA, cuando empiezan a estudiar e intentar combatir el, al, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se topan con una lógica muy distinta a la que ellos esperaban. Ellos pensaban combatir a una guerrilla, como la lógica de la guerra de guerrillas, tradicional de América Latina desde los 60 en adelante, y se encuentran con un grupo que desarrolla una serie de, de acciones que no conocían. Eh, así como tres cosas como extrañas para ellos, era que los zapatistas tenían un líder claro, pero no lo visibilizaban, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la CIA tenía esta lógica del funcionamiento de los grupos insurrectos de, como, como manadas, ¿no? Como grupos de mamíferos. Entonces, al, al, al eliminar al macho, al, digamos, al, al, claro, al alfa, al eliminar al líder del grupo, al descabezar al grupo, probablemente la digamos el, el, el grupo también se desintegra los zapatistas si bien mostraban un líder claro ese líder claro eh, digamos tenía un nombre pero no, sabí, no se sabía quién era, no se sabía dónde estaba no iba a las negociaciones, no iba a las reuniones esa es una cosa otra cosa es que los zapatistas lograron desarrollar una, o, o conseguir solidaridad internacional ¿no? habían una serie de apoyos alrededor del mundo con los zapatistas, entonces para el Estado mexicano era muy raro combatirlo en términos de que habían una serie de grupos y personalidades en el mundo que solidarizaban con los zapatistas. Entonces para el, para el Estado mexicano era como raro y era extraño eh, eh, generar digamos, ese combate contra los grupos. Entonces yo daba como dato freak, digamos, como, no, o sea, no como un dato freak, pero como un antecedente así un poco curioso, eh, en ese marco de la solidaridad global que hubo con los zapatistas, que alguien que uno normalmente asocia tan alejado de, de temas políticos complejos como esto, eh, como futbolistas en el club italiano Inter de Milán, tenían redes de solidaridad con los zapatistas. El futbolista argentino Javier Zanetti organizaba algunas suertes de, co de colectas o recolecciones de fondo entre los futbolistas del Inter de Milán, y las, y las hacían llegar al, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional o por lo menos a la selva de La Candona en, en Chiapas, donde estaba, la, donde estaba todo esto. Entonces lo doy solo como ejemplo de que a fines de los 90 y principios de los 2000 se generaron como redes de solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o por lo menos con lo que sucedía en, en Chiapas. Y esa situación, para los aparatos de seguridad de México y de los Estados Unidos, fue como, es como, fue como raro, ¿no? Es como porque esta gente genera esa solidaridad global? ¿no? Y eso no es casual, no fue una cosa intencionada. Los zapatistas se dieron cuenta que podían generar eso y que eso los ayudaba, no era un escudo. Porque si no el mundo iba Por ejemplo, si el Estado mexicano entraba y arrasaba con los zapatistas, si el ejército mexicano arrasaba con, con el ejército zapatista de liberación nacional y con todo lo que había en Chiapas, esa solidaridad internacional que había con Chiapas se iba a venir en contra del, del gobierno mexicano de turno. Entonces fue uno de los elementos que usaron los zapatistas y que no y que es casi una innovación en el mundo, digamos, para decirlo en términos más generales, como una suerte de innovación en este marco de, de los grupos insurrectos de la guerrilla Bueno, eso, eso quise, quise decir eh, con muy poca claridad, lo dije la primera vez. Eh, y claro, también Alonso menciona el grupo Sendero Luminoso en, en Perú. Sí, sí, yo sé que eh, van a haber una... porque nosotros planteamos los ejemplos de eh, la erupción de los pueblos indígenas como el neozapatismo en, en, en México, lo que acabamos de explicar, lo de Ecuador y lo de Bolivia. Pero claro que si uno busca con más quirúrgicamente, así como con... Eh, con más detalle, vamos a encontrar otros casos de grupos armados que también son bien relevantes. Eh, y el caso de Perú es, es bien particular. Eh, en Perú se levanta un grupo, que bueno, como ya muy bien lo planteó Alonso, que es el, el grupo del el Sendero Luminoso, que también era un cara una guerrilla de carácter maoísta, como dice Alonso, y ahí ya tenemos un primer elemento para sentarnos a pensar y discutir qué está pasando acá. A ver, flaco, la Revolución China es, eh, de, es, de, es de la primera mitad del siglo XX y el pensamiento maoísta está llegando a los grupos insurrectos latinoamericanos. Y ahí hay una cosa bastante para los que le interesa el tema, ahí bien interesante de, de analizar. Eh, otra cosa que es relevante del, del grupo de Sendero Luminoso es que eh, se da también en, en la década de los 90 entonces también es parte de, de esta suerte de contrapunto a este consenso democracia-mercado eh, no está en la lógica del indigenismo por eso no, tam, también lo, tampoco lo, lo incluimos acá pero sí es parte de los grupos insurrectos que hay en los 90 y es bien particular, está bueno el alcance de Alonso porque, y esto va a ser muy breve, lo prometo, pero el caso peruano es bien particular porque en los 90, eh, este señor que ustedes probablemente han escuchado muchas veces, Alberto Fujimori, presidente del, del Perú, eh, descendiente, ja, yo no, me, no recuerdo bien si Fujimori nació en Japón o sus papás nacieron en Japón, pero él tipo, tenía nacionalidad japonesa y todo, pero era ciudadano peruano. Fue presidente de, de, de Perú. Y es Fujimori, este presidente peruano, el que empieza a implementar el modelo neoliberal en Perú. ¿no? Ese es el, el contexto, a principios de los 90. Entonces en Perú vamos a tener esta dualidad interesante entre eh, implementación de las reformas neoliberales a través del gobierno de Fujimori eh, y también en la misma década vamos a tener... Eh, las operaciones y vamos a tener operando eh, a, esto, a este grupo Sendero Luminoso eh, también en, en zonas como alejadas de la selva peruana en zonas alejadas digamos de, del territorio peruano en, en un contexto bien, bien, bien complejo bien contradictorio insisto por una parte vamos a tener operando este, a este grupo y por otro lado la implementación de, la, de las políticas neoliberales eh, y bueno, es, es, un, es un grupo bien interesante, la historia peruana también es bien, es bien compleja. Eh, si ustedes ven la historia tal vez oficial peruana, o la historia oficial construida en la época de Fujimori, se va a hablar derechamente de, de terrorismo y de, y de articulaciones terroristas eh, más allá del Perú internacionales. ¿eh? Eh, y bueno, es un, es un proceso bien complejo de la, de la historia peruana, eh, por ejemplo, eh, solo dos antecedentes. Eh, por ejemplo, Fujimori eh, se genera un autogolpe. Él siendo presidente provoca un golpe de Estado, pero para perpetuarse él mismo en el poder. Eh, bueno, Fujimori también está vinculado a una serie súper importante de eh, casos de corrupción en el, en, el, en el Perú. Y también Sendero Luminoso... Y por eso es tan fuerte la conexión, va a ser un argumento permanente para el Fujimorismo, así como un contraargumento. Eh, el Fujimorismo va a utilizar permanentemente la figura de Sendero Luminoso como esta suerte de otro, como esta suerte de miedo, como esta suerte de eh, el, el, el send, eh, la, la lógica de Sendero Luminoso o nosotros. ¿no? Eh, y bueno, también Fujimori va a implementar, en, en, para el caso peruano, eh, algo de lo que no vamos a hablar, pero una suerte de neopopulismo neoliberal en los 90, que representan de alguna forma Fujimori y Menem. Esta lógica caudillista del populismo, pero eh, aplicando política, eh, políticas neoliberales. Eh, uf, equipo, en, en, el, en el... A ver, sé que fue muy, muy desordenado el picoteo que hicimos de, de Sendero Luminoso. Eh, lo siento mucho, ojalá después Alonso tengamos... Tiempo en algún momento de hacerlo un poquito más claro. Eh, mis disculpas. Pero bueno, por lo menos mencionémoslo. digamos lo que está ahí, que es una guerrilla que se declara de carácter maoísta para el caso peruano, eh, que es parte de esta tensión-contradicción en, en, en el Perú de los 90 eh, y que además eh, termina en condiciones muy dramáticas también. Eh, bueno, en fin. Bueno, el caso ecu ecuatoriano y el caso boliviano, de irrupción de los pueblos indígenas, eh, se separan, en, eh, tienen características distintas con el, el, el neozapatismo. Nos queda muy poquito, así que voy a dar solo un, uno o dos antecedentes generales para cada uno de estos casos. En el caso ecuatoriano, creo que en el año 91, se genera un alzamiento indígena eh, Perdón, levantamiento indígena. En Ecuador ocupan la palabra levantamiento indígena. Eh, y y en, en Ecuador cuando se utiliza el concepto de levantamiento indígena eh, es que indígenas de distinto, o digamos, personas de los pueblos indígenas de distintas partes del Ecuador marchan hacia un punto determinado. Generalmente hacia Quito. Pero son marchas así enormes de días donde avanzan caminando hacia un punto determinado. Eh, el, el antecedente que voy a dar que, por, por razones de tiempo es que en el caso ecuatoriano el movimiento indígena va a ser el motor y el elemento articulador de todo el campo popular ecuatoriano durante la década de los noventas y hasta por ahí por el año 2002-2003 desde ese levantamiento del año 90-91 en adelante, el movimiento indígena va a ser el articulador del campo popular. Si hay resistencia a la implementación de las políticas neoliberales en, en Ecuador en la década de los 90, eso viene de los pueblos indígenas. Seguramente hay más grupos que son parte del proceso, pero esos otros grupos se suman. Es el movimiento indígena ecuatoriano el que articula el campo popular en rechazo, oposición o crítica a la implementación de las reformas neoliberales en, en Ecuador. Eh, tanto es así que en Ecuador se conforma, eh, bueno, van a haber una serie de organizaciones indígenas que reúnen, ¿no? así como confederación bueno, de hecho la, la organización indígena en Ecuador más grande es la CONAIE, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, y es tanta la relevancia en el campo político del indigenismo en Ecuador ...que se conforma un partido político... ...que es el Pachacutic... ...y que es el brazo político de la Conalle... ¿no? ...es digamos el, la expresión partido político... ...del movimiento indígena... ...y el movimiento indígena en Ecuador avanza tanto... ...que va a tener inclusive expresión electoral... ...con capacidad de disputar las elecciones... ...con capacidad de disputar las elecciones... Eh, e, ...insisto, es bien interesante... ...la evolución del movimiento indígena en Ecuador en los 90... ...cómo ganan muchos espacios de poder cómo avanzan en el campo popular, cómo son los articuladores y el motor del campo popular, insisto, al punto que tienen capacidad de disputar elecciones. Eh, por ahí, por el año 2001-2002, el Pachacutic, ¿no? el, el partido del, que de alguna forma re, representa digamos, el movimiento indígena en, en Ecuador, eh, llega a una alianza ...con un militar de nombre Lucio Gutiérrez, eh, para disputar las elecciones presidenciales. Ya ha entrado el siglo XXI, por ahí por el año 2001-2002. Van en alianza, van juntos, ganan las elecciones presidenciales. Es decir, el movimiento indígena en Ecuador, después de una década, logra llegar al gobierno en Ecuador. Da la impresión que dan un paso gigante, que han avanzado muchísimo... Y lamentablemente una vez en el gobierno en Ecuador ocurre algo, estas cosas raras que nos ocurren en América Latina, estas cosas de realismo mágico que nos ocurren en América Latina. Habíamos dicho, el Pachacutic llega al gobierno en alianza con Lucio Gutiérrez y Lucio Gutiérrez es el presidente. Y Lucio Gutiérrez llega al gobierno con un programa de gobierno muy antineoliberal, muy en la lógica de los movimientos indígenas, pero una vez en el gobierno deja de lado su programa y empieza a gobernar de una forma completamente diferente y profundizando las políticas neoliberales que se habían implementado en los 90 en, en Ecuador. Eh, esto hace que, por una parte, el movimiento indígena empiece de a poco a retirarse del gobierno. Esto hace que Lucio Gutiérrez pierda apoyo y que, de hecho, su gobierno termine en condiciones bastante dramáticas. Y, en tercer lugar, esto hace que el movimiento indígena pierda en Ecuador es el lugar de articulador del campo popular. Lamentablemente para el movimiento indígena esa participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez fue fatal. Y, eso, y todo lo que habían logrado avanzar en los 90 en términos de conducir el campo popular y de conseguir el apoyo del resto de los ecuatorianos, lamentablemente para ellos lo van a perder en esa experiencia con el gobierno. Y de hecho, después del gobierno de Lucio Gutiérrez siguen teniendo expresión electoral pero es muy pequeñita. Van a tener una participación electoral bien, bien pequeña. bien pequeña eh, eso, eso respecto al, al caso ecuatoriano. Y bueno, el caso boliviano eh, es, también es, es un poco diferente eh, al, al caso ecuatoriano. La gente tiende a asumir los casi como una suerte de dualidad muy parecido, pero son distintos, no tienen, tienen características bien diferentes, eh, y vamos a dar solamente un, un, un antecedente, solo uno porque ya nos tenemos que ir, eh, y es que en Bolivia hay una suerte de articulación entre, eh, a ver, el porcentaje mayoritario de la población en Bolivia es mestiza, y un porcentaje muy alto es indígena pura, digamos, para decirlo de alguna forma. Entonces en Bolivia hay una suerte de articulación entre los grupos indígenas que son indigenistas, que defienden el indigenismo, que pensando rápidamente en Tupacatari, eh, en los Ponchos Rojos, etcétera, de donde viene, por ejemplo, Álvaro García Linera, que como blanco intentaba participar de eso, y los grupos de indígenas que en realidad se articulan a partir de otras demandas eh, populares. Por ejemplo y esto lo represento en Evo Morales Evo Morales es indígena pero Evo Morales no es indigenista y esto es lo que afuera de Bolivia no se entiende, Evo Morales es sindicalista cocalero Evo Morales se organiza políticamente a partir del sindicalismo cocalero, lo que pasa es que es indígena, pero su, su digamos, su demanda popular desde donde surge su participación popular viene del mundo de los sindicatos, insisto, del sindicalismo cocalero y durante los 90 y los 2000 hubo una suerte de articulación entre ambos mundos. Y esa articulación permitió el surgimiento del fenómeno del MAS y va a permitir después eh, incluso lo que, lo que sucede en el gobierno boliviano desde el 2005 en adelante. Pero luego hay una ruptura también. ¿no? En, en, en esa alianza de alguna forma se resquebraja y también va a haber una, una ruptura. Eh, pero insisto, va a ser clave para lo que después vamos a conocer desde el gobierno desde el gobierno boliviano. Eh, ya, equipo. Equipo, son las 10 con un minuto. Son las 10 con un minuto y eh, hemos llegado al final. Eh, eso. Regálenme 30 segundos más Solamente para decir que estos hitos de ruptura que están en la lámina corres para que no quede así como en la incertidumbre. Esto donde dice crisis 99-2000 corresponde a crisis financieras y económicas durísimas de las más grandes de su historia en una serie de países de América Latina. Ejemplo la Argentina, ejemplo Ecuador. Van a ser crisis gravísimas entre el 99 y el 2000-2001 que se van a asociar a la evolución de los modelos económicos en sus respectivos países. Esas crisis van a ser elementos de ruptura con el consenso de democracia-mercado. A partir de ahí se va a empezar a cuestionar muy fuertemente ese consenso de democracia-mercado en aquellos países a partir de esas enormes crisis financieras y económicas que vivieron. Y ese otro hito de ruptura, donde dice Mar del Plata 2005, es la cumbre de Mar del Plata celebrada en el año 2005, donde George Bush pretendía finiquitar, digamos, consolidar y firmar definitivamente el acuerdo de libre comercio para las Américas, el ALCA. ¿No? Fue una cumbre gigante donde vienen todos los presidentes de América, se reúnen en el Mar del Plata, a Bush lo traen a Mar del Plata para que firme el acuerdo, sea definitivo, ¿no? se haga luz y se haga en los hechos esta área de libre comercio para América, pero un conjunto de presidentes sudamericanos en Mar del Plata terminan por rechazar el acuerdo. El acuerdo fracasa y ese es el punto donde se entierra el alba. Y esa área de libre comercio no va más. Y bueno, ¿quiénes son los presidentes que eh, de alguna forma echan abajo el alca? Eh, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, eh, Tabaré Vázquez y eh, eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Si ustedes se fijan en la lámina siguiente, pretendía que le diéramos una vueltita a ese proceso, pero no solo se nos acabó el tiempo, sino que estamos en menos 3, en, en negativo. Fiel a, a cómo ha sido el semestre, no cumplí con, con el tiempo, me he pasado. Equipo, les propongo que eh, quedemos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Eh, para que vamos para que vamos cerrando. Mhm, uh -huh, sí. Ya. Ya, eh, vamos, sí. Sí, lo, lo conversábamos, voy, voy a ser 100% transparente, lo conversábamos el otro día con Benjamín, porque originalmente cuando, cuando, por ahí por fines de febrero o marzo, cuando eh, empiezo a, a, bueno, en realidad antes había empezado a preparar el curso, pero en condiciones normales teníamos el, el examen, digamos, e íbamos a tener, así como de, de manera muy tradicional, con una nota, iba a haber el, el, el eximirse del examen desde arriba de esa nota y se tenían que ir a examen los que estuvieran abajo de esa nota. Después vino todo lo del semestre, entonces a mí no me terminó de quedar claro la situación del, del examen, Para, no, no me terminó de quedar clara la situación del examen. Así que le voy a pedir, Denise, que... Eh, o sea, en el fondo, originalmente sí, pues teníamos el examen con una nota. Luego vino toda la situación del, del semestre, lo que ya sabemos. Eh, y ahí yo perdí claridad respecto a la exigencia institucional en términos del examen. ¿En qué pie quedó el examen? Yo personalmente preferiría que, eh, que sea como dice usted, que teniendo las tres evaluaciones no fuese necesario dar examen. Pero le voy a pedir, por favor, que que me deje confirmar cuál va a ser la política institucional frente al examen, para no equivocarme ni con ustedes ni con la escuela. Y le doy una, una respuesta así, apenas la tenga, les envío un correo, y a más tardar, cuando tengamos esta reunión el próximo miércoles, le doy la respuesta completamente definitiva. Pero para no equivocarme, le quiero pedir que me deje confirmarlo así como en 100%. Bueno... Ya, ya, perfecto. No, gracias a usted. Alguna otra mmm, observación, duda, ya sea de debates o de mmm, o de situaciones así, técnicas, administrativas, de evaluaciones. No. Ya. Eh, equipo, entonces vamos, queremos hasta acá por el día de hoy. Eh, el próximo miércoles entonces a las 9 hacemos una reunión muy cortita donde les doy las notas de la segunda evaluación donde les doy todas las indicaciones de la tercera evaluación y donde eh, gracias al, a, o, o digamos a partir de la observación de Denise también vamos eh, o sea confirmamos en un 100% la situación del, del examen ¿ya? así que nos escuchamos el próximo miércoles por ahora, eh, muchísimas gracias por su paciencia, sé que en estas clases o en estas sesiones en línea me toca hablar mucho, siento que hablo mucho y me da mucho pudor, pero, pero bueno, eh, la situación conduce hacia allá. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por el semestre, eh, nos escuchamos el próximo miércoles, ha sido un agrado conocerlos, aunque sea en forma virtual, un abrazo grande para todos y para todas. Y nos vemos cuando nos toque con, eh, discutir y conversar en torno a vuestras evaluaciones. Abrazos para todos y todas.